0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich äh, allen zusammen. Äh, wir sind wieder mal für die neue He Eisershow versammelt äh, hier. Thema ist heute. Die Musikindustrie, beziehungsweise Streaming, online Musikstreaming und die musik was da auf die User zukommt, was da überhaupt eigentlich da im Moment gerade passiert, da scheint einiges im Umbruch zu sein. Ich bin Jürgen Kuri aus dem Newsroom bei Heise Online. Mit mir diskutieren heute Imo Jungherdchen von Mac I. Apple Music hat da ja auch ein großes Wörtchen mitzureden. Und Sven Hansen von der CT, der sich seit Jahrhunderten mit Streaming beschäftigt. Seit dem letzten Jahrtausend. Kann man seit dem letzten Jahrtausend, das kann ich Falsch, ja, wobei, ne? ja, 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 ja. Also da das scheint einiges im Umbruch zu sein. Vor ein paar Tagen hat so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, dass äh, so eine Gerüchte, Gerüchte hochkochten, dass Apple die Musikdownloads ganz abschaffen will, äh, einstellen will. Also die, die iTunes-Dienst zum Download von Songs im aac format ist es, glaube ich. Äh, und ganz auf das Musikstreaming mit Apple Music setzen will. Das hat
1: Apple dann aber schnell
0: dementiert. Hat schnell dementiert, wobei die, die das Gerücht aufgebracht haben, die bleiben dabei. Die sagen, sie haben Quellen tatsächlich innerhalb von Apple und innerhalb der Musikindustrie, äh, wo sie sagen, ja, Apple dementiert das von noch, aber wird trotzdem irgendwann passieren. Ähm, wobei Apple selber schon auch mal gesagt hat, naja, mit Streaming, da verdient man im Moment eigentlich nicht viel Geld. Ne, was aber eher an der Konkurrenz liegt oder an, an den Playern, die da mitspielen. Was, was, was ist da bei Apple überhaupt los gerade mit, mit der ganzen Musikgeschichte?
1: Ja, also ich sehe ähm, Apple Music für Apple selbst so eher als äh, tatsächlich Prestige und halt auch Renommee-Geschäft. Mhm. Äh, Jimmy Iowine hat ja gesagt, den, den Apple mit Beats zusammen gekauft hat, mit Dr. Dre und in die Firma übernommen hat und dann sozusagen zum Chef der Musiksparte gemacht hat. Der hat gesagt, mit Musik verdiene man kein Geld, das sei ein Nebengeschäft. Das können sich eigentlich nur solche Firmen wie Amazon, Google und Apple leisten. Wie Spotify, seine Theorie ist, Spotify müsse sich ganz schnell etwas einfallen lassen, was sie irgendwie nebenbei noch verkaufen können, denn mit Musik ginge das nicht. Das ist natürlich jetzt so eine Meinung. Vielleicht geht er da von Apple-Margen aus, aber naja, er ja. also ist schon länger im Geschäft vorher gewesen, deswegen erkennt sich auch aus. Ja.
2: Wobei, bezogen auf Spotify ist das ja auch kein Geheimnis. Im Prinzip arbeiten die halt immer noch mit Risikokapital ja. und sind immer noch auf Expansion. Das heißt, das ist noch nicht darauf ausgelegt, dass die da den dicken Dollar machen oder so, sondern die wollen einfach mehr User, mehr User, mehr User und im Zweifelsfall holen sie sich eine neue Tüte Geld am Markt.
0: Ja, das heißt, im Moment verdient äh, eigentlich noch gar keiner Geld damit. Also eine, eine Anmerkung noch zwischendrin. Wir haben im YouTube-Player eine kleine Umfrage eingerichtet, mit welchen Medien ihr denn eigentlich Musik hört. Das erreicht ja im Player, wenn er rechts oben auf den Infobutton klickt. Da kommt dann auch die Umfrage. Geht es halt drum, tatsächlich noch CDs, Streamingdienste, Downloads und so. Aber zurück jetzt zum Thema. Also weder die Streamingdienste verdienen richtig Geld damit, die Künstler jammern immer rum, dass sie nicht richtig mit verdienen. Nur Die Musikindustrie, die jubelt, die sagt oder so, oh, das ist total geil, weil inzwischen gehen die Umsätze wieder hoch tatsächlich. Sie machen mit dem Streaming inzwischen so viel Ums äh, Umsatzplus, dass es die Rückgänge bei den CDs und den Downloads aufhängt. Also wahrscheinlich in diesem Jahr noch spätestens im nächsten Jahr werden die Umsatz mit Streamingdienste tatsächlich auch die CDs überholt haben. Das heißt, die Musikindustrie selber ist glücklich, aber sonst irgendwie niemand. Ja, die haben ja nun auch laut genug gejammert ja.
2: wir, wir erinnern uns halt mit cds und kopiergeschützten audio cds es ist ja doch auch schon ein, ein gewisser prozess gewesen innerhalb der musikindustrie ich fand dann aber schon ab einem gewissen punkt ist es erfreulich still geworden das heißt die haben sich eher wieder darauf konzentriert halt einfach mit den veränderten bedingungen dann auch zu arbeiten da drin zu agieren und haben es offensichtlich auch geschafft da ein paar passende geschäftsmodelle
0: natürlich nee. aus Perspektive Perspektive der Industrie, halt gute Geschäftsmodelle auf die Füße zu stellen. Ähm, wobei im Moment bei den Streamingdiensten ist ja noch so, ist, hat sich so etabliert, so mit 10 Euro im Monat äh, als der durchschnittliche Preis. Amazon ist ein bisschen billiger. Aber äh, die haben aber ganz natürlich ganz andere ja. Ressourcen oder Bedingungen noch damit verbunden. Ähm, ist, also ist absehbar, dass eigentlich müssen die Preise ja steigen. Also es ist ja eigentlich ein Witz für 10 Euro dafür, dass du im Prinzip jede beliebige Musik hören, hören kannst, die es auf der großen, weiten Welt gibt. Ähm, ist ja eigentlich vom, vom Preis-Leistungsverhältnis eher ein Witz und ist auch natürlich auch nicht dazu angetan, dass man tatsächlich zum Beispiel an die Künstler relativ viel ausschütten kann. Aber das ist nicht absehbar, du? oder? <lacht> nee, <ist> du. <lacht>
2: ähm, nein, also aus, aus meiner Sicht unter die 10, oder über die 10 Euro wieder rüberzukommen ist halt nicht so einfach, weil es mhm. zu viele Anbieter natürlich gibt und weil man damit natürlich auch eine magische Grenze gesetzt hat mit diesen 10 Euro. Ich selber glaube aber auch nicht, dass es unbedingt nötig wäre, dass da viel weiter höher zu gehen mit dem Preis. Einfach weil wir ja dann in dem Bereich Musik in, in so einem Bereich von der Kultur-Flatrate mhm. sind. Und da nee. bezahlen halt viele. Und wenn quasi alle das sowieso bezahlen, dann rechnet es sich am Ende halt vielleicht wieder doch. Also das ist natürlich die, die Hoffnung dabei. Was noch experimentiert wird, man, man versucht halt auch mit mehr Qualität, also das sind so diese Sachen Tidal oder Deezer, die versuchen mit lossless mhm. Streaming Flatrates den Leuten einfach ein bisschen mehr Geld dann auch irgendwie abzuverlangen. Allerdings wird das wohl auch relativ verhalten, nur angenommen und es scheint doch eher zu sein, dass, dass die meisten auch mit der gebotenen Qualität schon zufrieden sind und es einfach nur genießen, dass sie sich keinen Stress machen müssen und ihr auf Ihre 40 nee. Millionen Titel dazu greifen können. Mhm. Was ja auch eine coole Sache ist. <lacht> Muss man ja auch mal ich sagen. Ich sehe
1: das auch so ein bisschen als Generationenvertrag. Also, Jugendliche sind ja meistens die, die das größte Interesse an Musik haben und die wenigsten Knete. Und ich sag mal so: Leute in meinem Alter, die haben dann durchaus die Möglichkeit, sich eine Flatrate zu leisten äh, und äh, nutzen aber vergleichsweise viel weniger. Äh, und der Preis ist so ein bisschen in der Mitte. Also, ich könnte, ich könnte sagen: Man könnte sagen, ich finanziere jetzt die Jugend mit. Mhm. Äh, <lacht> 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 äh, und naja, ich habe damals äh, auch mich irgendwie drumherum gedrückt. Ne? Also, äh, oder. Ich hatte nicht viel Geld und trotzdem viel Musik gehört. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Hallo.
2: Na und 10, 10 Euro sind es eigentlich im Kern halt auch nicht mehr. Das liegt daran, dass, dass viele dieser Streaming-Anbieter auch größere Deals handeln. Mhm. Also es gibt auch ein paar, die behaupten, dass sie tatsächlich schwarze Zahlen schreiben. Das sind aber welche, die schon länger im Geschäft sind, wie Napster zum Beispiel, die dann versuchen, eben auch so Bündel-Deals zu machen mit Mobilfunkanbietern, mit DSL-Providern. Mhm. Das heißt, wenn man seine Kommunikationsverträge mal durchschaut, dann wird man wahrscheinlich nicht an der einen oder anderen Stelle sowieso so ein Angebot finden, so nach dem Motto, du bist hier XY-Kunde, dann nimm doch noch ja. irgendwie Streaming mit dazu und dann kostet es vielleicht nur 7 Euro. Und bei Amazon halt, diese sind jetzt, glaube ich, bei 3,99 wenn es nur auf ein Gerät bezogen ist, was natürlich auch eine coole Sache ja. ist, so ein Alexa-Echo da mit Sprachsteuerung und dann kriegt man noch die ganze Musik dazu. Ja, ja gut, klar,
0: das ist dann aber auch wieder versucht, die, die Leute an Amazon zu binden mit ihren entsprechenden Geräten. Das ist ja das Problem. Kommen wir gleich noch drauf. Da gibt es ja. ja diverse Probleme, die, wir auch, die man bei Streaming jetzt stört. Also, du hast noch ein paar Zahlen mitgebracht, was, was, wie sich da eigentlich die Einnahmen so aufteilen beziehungsweise wer was wie verdient. Ne? Das sind, sehen erstmal relativ chaotisch aus. Ja. <lacht> Achso, ja, wir hatten das auch mal als Grafik mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es einblenden kann jetzt.
2: Im Prinzip war das einfach nur mal so eine schöne Darstellung. Ich habe noch mal geschaut, ne, wer, wer verdient was beim Streaming. Man muss sagen, dass diese ganzen tollen Grafiken natürlich immer mit Vorsicht zu genießen sind. Das weiß ich noch aus der Zeit, wo wir selber versucht haben, solche Sachen zu machen machen. Und da waren es noch CDs. Ne? Mhm. Also da war eigentlich die Welt noch äh, übersichtlich. <lacht> Und je mehr man aber recherchiert hat, desto mehr hat man rausgefunden, dass schon in diesem klassischen CD-Bereich eigentlich da sehr viele individuelle Deals geschlossen werden. Mhm. Also es hängt sehr vom Künstler ab, sehr von den Volumina, sehr vom Label, ähm, sodass man solche 11 zu -1 Vergleiche hier wahrscheinlich gar nicht so richtig äh, einfach machen kann. Aber ähm, die Übersicht zeigt zumindest so ein bisschen, die haben das mal andersrum gemacht, das ist ein amerikanisches Magazin, die haben gesagt, irgendwie man hat so ein Mindesteinkommen, was man erzielen möchte und haben dann einfach mal so rumgefragt, was muss ich denn machen, um auf dieses Mindesteinkommen zu kommen. Und haben dann gesagt, wenn ich ein Künstler bin, der kein Label-Deal hat und nur CDs verkaufe, also richtig physisch, dann brauche ich halt dann 110 Datenträger sozusagen, die ich da im Monat von verkaufe. Dann habe ich mein Mindesteinkommen sozusagen. Und angefangen von, von diesem Punkt geht es dann halt runter, auch durch die verschiedenen Streaming-Dienste. Und dann zeigen die schon so ein paar Unterschiede. Einmal zwischen signed und unsigned, das heißt Leute, die noch frei unterwegs sind und Leute, die eben kein Label mehr haben, die mhm. das quasi alles in, in Eigenregie halt irgendwie führen. Und da sieht man dann halt auch, dass das relativ viel einfach auch immer an die Labels geht, auch heutzutage. Das heißt, dass da durchaus mal 50 Prozent drin sind, die, die die Labels sich genehmigen, auch im digitalen Bereich. Mhm. Und es gibt durchaus ein paar Unterschiede. Tidal ist immer einer, der, der als positives Beispiel genannt wird. Die, die schütten halt relativ viel an die Künstler aus. Das ist so, aber auch das Einzige, was man sicher sagen kann. Die anderen, da ist das entweder sehr intransparent oder sie lassen sich nicht in die Karten gucken. Aber es ist halt so, pro Stream kommen da. Und das steht da oben dann irgendwie auch nochmal. mal. Wenn wir nochmal gucken. Pro Stream... Und das war im Fließtext natürlich. <lacht> naja, es waren halt einfach nur im Cent-Bereich. Ja, also man ja. liegt da bei drei Cent oder liegt da mal halt bei, bei vier Cent und, und das war es dann. Und ganz schlimm war es bei YouTube, da sind dann so viele Nullen, da kannst du schon gar keine ja, Cent mehr. Bei YouTube ist da. ja
0: noch was besonders, also gibt es ja normalerweise eigentlich gar keine, sondern nur bei dem Anteil an den Werbeeinnahmen, die außenrum gemacht werden. <lacht> jetzt in Deutschland haben sie jetzt einen Vertrag mhm. mit der GEMA geschlossen und das sind 0,2 Cent pro Stream. Also nicht 0,2 Euro, sondern 0,2 Cent. Ja, ja genau. Pro Stream. Oh, Cent. So genau. Und das ja. ist natürlich marginal. Ich meine, YouTube, das sagen auch viele jetzt in unserem YouTube-Chat, äh, sagen viele, ja, YouTube, wie, eigentlich ist es doch so, warum soll ich mir einen streamingdienst dienst holen? Ich kann ja alles auf YouTube angucken. Mhm. Gut, das sind natürlich dann Videos und ich kann sie jetzt vielleicht nicht auf der Anlage zu Hause hören oder auf dem Handy wird es dann auch nochmal ja. zusätzlich kompliziert. Ich glaube, das ist vielen
2: Leuten einfach zu unkomfortabel ja. dann am Ende. Ne? Da muss man sagen, da bieten eben die klassischen Dienste Spotify und wie sie heißen, doch mehr Komfort über die Apps oder dass sie halt auch an allen möglichen Stellen einlinkbar ja. sind und hörbar sind.
0: Und der Unterschied halt dann zu Webradiodiensten ist halt, dass du selber steuerst, was dann gerade kommt. Ich meine, Webradiodienste werden ja auch. Ich meine, ich kann über das Internet jedes beliebige Webradio mhm. auf der großen weiten Welt hören. Mhm mit jedem Musikgeschmack, jedem Genre, das es äh, gibt. Das ist dann natürlich auch nochmal so eine kostenlose Alternative zu Streamingdiensten, wenn ich einfach nur eine Berieselung haben will. Das heißt, die Streamingdienste sind da schon auch noch unter Druck, auch von der, von Aber der Das ist ein ganz, ganz ne?
2: lustiger Aspekt, den du da nochmal erwähnst, weil da hatte ich mal ein sehr spannendes Hintergrundgespräch mit Sonos, die ja im Prinzip über, über die Plattform einen hm. recht guten, guten Überblick haben. Die haben sämtliche Streamingdienste eingeklinkt und auch alle möglichen ähm, Webradio-Geschichten, die man sich halt nur so vorstellen kann und äh, können deshalb natürlich auch sehen. Was, was rufen die Nutzer da überhaupt mhm. ab. Und tatsächlich ist es so, dass sehr größtenteils halt nur vorgefertigte Playlisten auch eben von Spotify und so genutzt werden. Also ja, ja. das heißt, obwohl man eigentlich 40 Millionen hat und gezielt aussuchen könnte, sind, sind die meisten Leute damit offensichtlich hoffnungslos überfordert und lassen sich eben auch von diesen Streaming-Diensten, wo man à la carte rausziehen kann, eigentlich genauso berieseln wie von einem Webradio. Ja, was ja auch jeder
0: inzwischen als Funktion eingeführt hat, sei es Spotify, sei es ja, Google ja, Music oder ja, so, klar. dass du sagst, oder so, ja, ja. das ist die Musik für Freitag. Das ja, ja, klar. oder das ist klar. zum Arbeiten oder mhm. sonst was ja. und gar nicht mehr irgendwie selber aus. Weil man
2: natürlich sehr schnell gesehen hat, dass, dass die Leute einfach komplett den Überblick verlieren und man halt auch den Wald vor lauter Bäumen da nicht sieht, weil dann steht man da und 40 Millionen, ja, fangen wir mal an, bei Ja. Ah. Also aus, aber. Mein, ja, aus meinem Konsum
1: weiß ich, habe ich so gelernt, so, also es gibt einerseits die Berieselungsgeschichte, da möchte ich aber auch gern Bekanntes hören. Da, da wäre eigentlich meine Mediathek ganz gut, äh, also die äh, oder bestehende Playlist. Dann gibt es Neuentdecken, das ist mir auch wichtig. Und also Apple hat sich ja hier den Elton John, die Rocket Hour eingekauft und lässt sich von, wie heißt sie nochmal, ähm, Mixtape, da macht sie für Hörer ein Mixtape sozusagen, stellt sie zusammen und das können sich andere Leute dann alle anhören. Und so kann man neue Titel entdecken, das finde ich halt auch wichtig. Und das, das Teilen ist dann natürlich, finde ich, irgendwie auch noch ein Aspekt aus, aus Musikhörer Perspektive, und da freut es natürlich den Anbieter, wenn man äh, teilt, ja, hör dir doch den Song bei iTunes an oder Apple Music, äh, sodass dann Spotify sozusagen ausgegrenzt wird an der Freundesliste.
2: Das ist auch durchaus ein Trend, ne? ja. also dass halt wieder mehr kuratierte Sachen dann ja. doch im Vordergrund stehen, weil man dann doch gemerkt hat, dass so einfache Algorithmen so nach dem Motto A hört B und dann wird C irgendwie auch schon stimmen ja. oder was es sonst für Vorschlagssysteme gab, halt doch nicht so gut greifen oder nicht so gut funktionieren
0: was eine der Gründe ist, warum ich immer noch eifriger Last.fm Last.fm, ja, du hattest das gesagt. Äh, ja. Weil das immer noch der beste Empfehlungsdienst für Musik ist, den ich mir vorstellen kann. Da kann weder Google Music noch Apple Music noch Spotify. Ja gut, Spotify weil es im Kern an User getrieben ja. ist. Ne?
2: Und dann insofern sind die Menschen, also die Community selber, ist dann halt wieder die Redaktion. Aber eben so dieses mit, mit Algorithmen das hinzukriegen, das ist äh, scheinbar nicht machbar.
0: Jetzt lassen wir mal ganz kurz bei den... Bei den ja, sagen wir mal, ökonomischen Situationen bleiben. Also weil ein paar Streaming-Dienste mussten ja schon zumachen. Ich meine, von Netflix redet auch keiner mehr inzwischen. Ähm, Simfy, ja. der hoffnungsvolle deutsche Dienst, hat aufgegeben. Äh, der Erdio musste sich verkaufen sozusagen und war dann weg vom Fenster. Das heißt, der Druck ist ja schon relativ hoch. Äh, da versuchen sie auch immer mit ganz komischen Methoden dann zu arbeiten. Spotify macht manche neuen Alben nicht mehr für die kostenlosen Dienste, sondern nur noch, wenn du Abonnent bist und bei Apple Music gibt es, oder da hieß es mal, dass die Umstände Lizenzprobleme haben für die Offline-Musik, was natürlich auch immer so ein Ding ist. Das heißt, da werden wir natürlich auch schon mit Veränderungen rechnen müssen, was, was diese Streaming-Dienste anbieten. Das, das, gibt es da eh eine Aussicht, was uns da erwartet? Was, was die da nicht sich noch an Sachen überlegen, dass sie tatsächlich mal profitabel werden? Außer Preiserhöhung. Ich meine, Netflix macht es jetzt bei den Videostreamings vor, die gehen jetzt auch langsam mal ein bisschen mit den Preisen hoch. Wobei die Frage ist, ob sie das durchsetzen können, wenn sie auf der anderen Seite Amazon Prime so billig bleibt.
2: Na, Napster ist jemand, der zumindest noch da ist und das sind auch welche, die zumindest behaupten, irgendwie profitabel zu sein. <lacht> ähm, und das allerdings auch wohl eher eben durch solche Bündelgeschichten mhm. mit Mobilfunkanbietern und weniger mit dem Einzelkundengeschäft, mhm. ne? weil die Leute da auch einfach äh, zu, zu flexibel unterwegs sind. Ne? Man, wenn man halt rumguckt, man kriegt auch überall dann einen Monat oder drei Monate geschenkt mhm. und viele Leute, gerade im im digitalen Bereich, die hüpfen halt auch von einem zum anderen, was ja, ja auch Legitim ist vollkommen. Ähm, momentan scheinen wir von einer Bereinigung oder so aber noch ein bisschen weit weg zu sein. Also als ich so die ersten äh, Tests gemacht habe, eigentlich war ich gar nicht davon ausgegangen, dass die sich so lange überhaupt mhm. halten können. Ne? Also das ist schon, mhm. schon erstaunlich stabil. Aber ich glaube, das ist es auch deshalb, weil es von, von den Usern so stark angenommen wird. Also es sind insofern gute Angebote. Und ja, am Ende vielleicht wird es mal eine Bereinigung geben. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass, dass wir viel mehr als diese 10 Euro nicht sehen werden. Tatsächlich. Das
0: stimmt ja dann zumindest aus User-Sicht relativ hoffnungsvoll, weil immerhin aus User-Sicht gibt es ja so verschiedene Ansätze. Gut, wenn ich die Downloads habe. Da hat sich auch so ein Preis eingependelt, so zwischen 99 Cent und 1,29 Euro pen, äh, pro Song pendelt das meistens so. Jetzt gibt es spezielle Dienste wie E-Music, die ein Abo machen, wo man es dann für 49 Cent kriegt, wenn man das Abo abschließt und halt im Voraus bezahlt sozusagen. Aber so in dem Bereich bewegt es sich da. Das sind natürlich auch keine horrenden Preise, wenn man zumindest sich überlegt, wie viel man so einem Tag hören kann. Wobei ich finde, da auch extrem und gebe irgendwie viel zu viel Geld für meine Downloads immer noch aus. Und auf der anderen Seite habe ich halt einen Streamingdienst, so wo ich nur so lange hören kann natürlich, mhm. wie ich äh, das Abo abgeschlossen habe ja. und dann, dann doch wieder nur äh, mich in dem Katalog verliere. Ich meine, die Streamingdienste sind natürlich praktisch. Aus User-Sicht.
1: Ja, du hast natürlich halt auch, also, wo du gerade gesagt hast, du hast wahrscheinlich dann auch eine Kundenbindung durch deine Wiedergabelisten, mhm. die du dann selbst kuratiert hast und dein soziales Netzwerk. Also ich glaube, das ist tatsächlich dann halt sowohl von Spotify als auch von Apple Music so auf lange Sicht äh, tatsächlich eine Kundenbindung ge mhm. gewünscht. Ne? Dass du wirklich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte bei dem Dienst bleibst äh, und dich eigentlich gar nicht mehr raustrauen kannst, weil du dann nicht die Musik selber, sondern halt auch die, die deine individuelle Sammlung äh, mhm. verlierst. Also bei mir war es so, als ich Apple Music abonniert habe, da hat er gesagt, okay, deine Playlist auf dem Rechner in iTunes, die steht jetzt auf allen deinen Geräten mhm. zur Verfügung. Dachte ich, super, ist ja großartig. Ja. Das hört aber dann halt auf, äh, wenn ich das beende auf den äh, Klar, Zweitgeräten. Ja, 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 ja. Äh, ich habe halt immer noch den einen Rechner, wo äh, meine Musiksammlung ja. wirklich die ist die ich mir über ja, Jahrzehnte angelegt habe.
0: Ich meine ich mein, selbst wenn du wechseln willst, also es gab ja bei bei so geht, geht ja um die Social Media Geschichten gibt es immer so eine so eine Diskussion um Datenportabilität, das heißt ja. dass du wenn du da, da Daten angelegt hast und bestimmte Zusammenhänge hergestellt hast, dass du die mitnehmen kannst wenn du mal wechselst. So eine Diskussion müsste ja eine für die Streaming auch geben. Ja, ja wenn ich jetzt irgendwie Google Music kündige und wieder zu Spotify will, dann bin ich verloren Weil meinen ganzen was weiß ich es über gibt 50 tatsächlich
2: Anbieter, wo man solche so eine Port Portierung durchführen kann. Dann. Also Websites, wo man im Prinzip alle die Schlüffeln, dann alle Playlisten raus und übertragen sie dann halt in den nächsten Dienst. Oh. Aber es ist tatsächlich so, dass es keine definierte Schnittstelle gibt und dass man tatsächlich dann da mit, mit Verlust ist. Ich glaube, du hast schon recht, ne, für den Fall oder bei Apple ist es halt einfach so, dass die das halt so sehen, dass es halt in das ganze Apple-Universum halt fest integriert ist und da auch möglichst nicht raus zu lösen ist. Die wurden ja ein bisschen auch zum Markt getragen muss man sagen, ich weiß gar nicht, wann war, war mit Abstand der der letzte Dienst, der dann irgendwie mal rausgekommen ist und und das aber noch nicht mal ambitioniert so richtig. Das hatte mich ein bisschen gewundert, ne? weil da diese Artist-Seiten haben sie die eigentlich noch?
1: Die gibt es noch, die sind noch eingebaut, ja. aber da ist nicht sehr viel los. Also nee, das neue Social ja, ja. Network, genau, das ja. neue Facebook genau, für richtig. Musiker und Kunden ja, ja. Ja, ja. ist jetzt nicht geworden. Das das, da hatte Apple ein gutes Händchen für sowas. Genau, also das Ping andere. Sie ja genau, Ping war ja, ja auch schon
2: an die Wand gefahren ja. und, und dieses Social Network, das war aber auch, das war so dermaßen lieblos am Start dahin hingebratzt mhm. irgendwie. Also das hatte ich irgendwie, Da habe ich mich wirklich gewundert, ne? weil mhm. das so gar nicht typisch war für die Firma. Da hat man aber schon gesehen, die waren unter Druck und die mussten irgendwie was machen mhm. und dann haben sie halt da so ein Streaming-Ding?
0: Ja. Das, das bemängeln ja viele Musikafficionados wenn man es mal so sagen will, schon, dass es bei den Streamings äh, noch schlimmer als bei den Downloads eigentlich zu den Hintergründen von der Musik oder zu Musikerinformationen oder so praktisch fast gar nichts mehr gibt. Also, es gibt so bei Google Music, weil ich Google Music-Nutzer bin, gibt es halt so rudimentäre Seiten, wo man so vielleicht mal zwei, drei biografische Infos kriegt, aber das war es dann auch schon. Äh, ja. Last.fm bietet da einiges mehr, aber dass man irgendwie so, so Booklets kriegt, wie bei, bei CDs üblich war, das gibt es praktisch überhaupt nicht mehr. Ja. Jetzt macht, Ansätze. Ansätze ne? ja. also gibt Apple es. Ja, halt auch in, ja, klar, aber irgendwie nicht richtig gepflegt. Ich meine, Wenn man dann vergleicht, Neil Young hat gerade seinen, seinen Online-Musikdienst mit allen seinem Zeugs gestartet und das auch mhm. noch in, in äh, HD-Qualität, mhm. äh, der dann, was weiß ich, auch so, so Natürlich die Liedtexte dazu, packt im Prinzip seine, seine Notizen, wie er dieses Ding komp äh, komponiert hat. Passt alle so rein, ne? Das <lacht> ist natürlich was, wenn du jetzt ein Young-Fan <lacht> young bist, ja, in, du denkst ja, boah, geil. Ja. Ne? Und dann auch noch die Musik in wirklich hoher Qualität. Und das Bin ich man, hört, nicht. Man, hört, man hört den. Und ja, <lacht> ja, äh, sowas hätte ich natürlich gerne für alle. Ne? Das ja. heißt, dass ja, so ein, so ein, so ein Streaming-Dienst. Ich gucke, denn höre man das ja nicht nicht nur auf dem Handy an, aber ja. auch selbst auf dem Handy könnte ich dann ja Sachen einblenden, äh, auf dem Desktop-PC sowieso und, ich meine, wenn die, die Apps, mit denen du Musiksystemen steuerst, können ja auch Informationen einem das, machen. Das ist das, das
2: große, dicke, fette Thema Metadaten, mhm. also alles, was um die Musik drumherum ist, und das war eine Katastrophe von Tag 1, dieser Digitalgeschichte ja. eigentlich. Das war der Grund, weshalb Apple, iTunes, als sie angefangen haben, sehr schnell gesagt hat, Labels, ihr gebt uns überhaupt nichts, wir digitalisieren selbst. Ja. Apple hat sich CDs tatsächlich schicken lassen und die haben die selber in digitalisierwerk -Wier reingepackt und haben sich um diese Metadaten gekümmert. Weil alles, was von der Musikindustrie kam dermaßen zerrödelt war, dass nichts an der richtigen Stelle stand, sodass man schon bei Album, mhm. ne, schon bei diesen Basics nicht weiterkam. Und das ist tatsächlich, das ist ja noch komplexer geworden. Klar, ne, das wünscht man sich. Und es gibt immer mal wieder so, es poppt immer mal wieder auf. Das war jetzt auch, glaube ich, als, als Sonos, die ähm, Alexa-Integration mhm. vor, vorgeführt hat oder vorgestellt in, in Boston, ähm, hatten sie auch damit angefangen, ja, und dann möchte ich natürlich auch mal sagen, ne, hier, wer spielten, ne, Alexa, wer spielten jetzt hier Schlagzeug? und, ne, und mhm. das ist der und der und wo spielt der denn noch so? Das wäre natürlich alles total cool, ja, ne? aber diese ganzen Metainformationen müssten drin sein und es gibt aus meiner Sicht noch keinen Algorithmus der Welt und keine KI, die dieses Puzzle zusammenbasteln ja, könnte. Das wäre immer noch eine Handarbeit. Mit Power, genau. Und das ist eben so ein Ding, da hat keiner Lust, da ja. hat noch nicht mal Apple zu Schock irgendwie. Die stellen zwar ein System hin und dann sagen sie hier Labels macht ihr mal und ich glaube die sind also der Künstler selber ist überfordert sowieso, ja. weil da sind 20 Dienste oder so die du alle irgendwie beschicken, bespielen müsst ist. Ja. Und äh, scheinbar ist das selbst für die für die Labels einfach zu viel.
1: Also ich sehe so ein bisschen, äh, dass, dass äh, iTunes, also Apple Music sich so das auch annimmt, also versucht so redaktionellen Inhalt nachzuliefern. Die machen so Making-of-Videos, Interviews mit den Leuten, stellen Musikvideos rein und dieses Carpool-Karaoke ist ja immer so ein sehr intimes Gespräch im Auto ne, mit mehr oder minder guten Live-Gesang. Ja, was sich, was halt auch sehr menschelt. Ähm, aber es ist eigentlich, ja. Und, und was ich noch eigentlich persönlich noch tragischer finde, ich weiß nicht, womit ihr die letzten Jahrzehnte verbracht habt, aber ein Großteil davon war, war bei mir, die Metadaten zu ne? <lacht> ja Es war, war genau heute noch, mein ja. Cover. Ja, ja, ja. Es war nicht nur die Musikindustrie, die, Musik, die, Industrie, die <lacht> nee. das Problem hatte. Ja, ja. Nein, nein, und nicht. jetzt kommt so ein Streamingdienst und der sagt, nee, also das Coverbild, was du da schick findest, ne, das, das hat mit unserem Datensatz ja, ja. überhaupt nichts zu tun. Hier ist das offizielle Cover hm. äh, seit zwei Jahren oder so. Und ich habe dann doch gerne meine eigene Plattensammlung hm. Äh, auch in digitaler Form. Und ja. das tut ein bisschen weh wird einem, das wird naja, Das
2: war bei mir glaube ich, als ich bei Apple Music alles in die Cloud einmal geschoben habe ja. und dann ist es irgendwie auch explodiert und dann hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr. Da hast du aufgegeben. <lacht> ja, ja das ist musst, halt, ja. ne, wenn man ja. dann einmal sieht, dass so, ein, so eine scheinbare Intelligenz sich dann irgendwie <lacht> da gefräst hat irgendwie ja. und man findet nichts wieder, dann macht es irgendwie keinen Spaß. Aber ja. ich bin von der eigenen, also ich bin tatsächlich von der eigenen Sammlung eigentlich auch komplett weg ja. und nur noch auf den Streaming-Diensten. Also ich macht dann auch naja, noch
0: 500 Gigabyte auf der auf dem Fileserver im im Flur stehen <lacht> <lacht> mit Musik Old School <lacht> ja, ja so richtig ja, ich bin, aber ich das ist so eine also das ist einer Gründe, warum ich zum Beispiel Sonne so gerne benutze, weil ich halt beliebig mischen kann. Ja, äh, die. Ein genau. und das, was ja, ja. von der Festplatte ja. kommt und so. Und kann man dann eben neue also neue Sachen erstmal anhören und dann überlegen, ob ich sie noch in meine Sammlung packe und mhm. sie dann doch kaufe oder so. Ich meine, das. Aber da, da gibst du dann plötzlich viel Geld aus, ne? Weil mhm. dann gibst du natürlich Geld für den Streamingdienst aus, fürs Download, für den Download. Und dann steckst du noch Arbeitszeit rein, weil das, was du dann als Download kriegst, musst du natürlich die Metadaten bearbeiten, dass sie ja. zu deinem System passen oder also zu dem, ja. was du da sehen willst. Und so eine Mannstunde kuri die passt. <lacht> da hast schon einiges reingeschossen. Ja, ja also, also das ist unproblematisch. Also man sagt immer, das Streaming sei ja einfach so praktisch. Natürlich ist es praktisch, weil ich einfach so hören kann. Aber wenn ich dann wirklich so als Musikliebhörer drangehe, dann wird es schwierig. Dann wird schwierig, eben aus den metadaten da haben wir über die Qualität der, der, der Musik selber ja noch gar nicht geredet. Also ja. weil da, das ist mir aufgefallen, als ich mal diesen, diesen äh, Musikdienst von Ni Young ausprobiert habe. Ich habe mal irgendwie Arthur goldrosch falls das jemand was sagt, im Original angehört, sowohl in der HD-Version wie in der MP3, 320-Kilobit-Version, und selbst ich höre da noch den Unterschied deutlich. Ne? Das heißt, da kann man dann schon mal sagen oder so, ja gut, wenn man sowas auf der Anlage zu Hause hört, dann ist unter Umständen die Qualität von so einem Streamingdienst auch noch vielleicht nicht so das, was man unbedingt haben will. Dann greift man dann doch lieber zu einem Download. Ähm, aber gut, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Das, das andere ist mit dem praktischen bei den Streamingdiensten, die werden ja so ein bisschen dadurch konterkariert, wenn man jetzt sagt, naja gut, das ist natürlich auch für die Mobilnutzung extrem praktisch, aber dann <lacht> hast du dann irgendwie so plötzlich dein Datenvolumen innerhalb von einem halben Tag aufgebraucht. Ja. Ich meine, es gab die Frage auf YouTube, was denn passiert, wie sich das denn anhört, wenn man das Highspeed-Volumen aufgebraucht hat und dazu kann man ja sagen, das unterscheidet sich gar nicht, weil dann hört man einfach nichts mehr, weil da reicht die Bandbreite in der Regel nicht aus, weil mit 64 Kilobit einen 320 k stream zu hören, ist irgendwie ein bisschen ja, schwierig. Ja, aber es gibt Dienste, die schaffen auch die
2: 64. Aber das will man dann tatsächlich nicht mehr unbedingt ja, genau. hören. Das klingt dann nicht mehr so gut. Ja, ja. Nein, aber nicht umsonst haben, haben diese, diese Apps auch den ähm, Download-Modus erfunden, den Offline-Modus. Mhm. Also da hat irgendeiner mal mit angefangen und jeder musikstreaming dienst hat immer einen Offline-Modus. Das heißt, man kann Sachen lokal speichern und später hören. Weil im Kern halt dieses Always-Online halt eine Lüge ist. Das wäre man vielleicht gerne, aber ist man halt meistens dann doch nicht.
0: Ja, es kommt natürlich schon darauf an, welches Volumen man hat. Also ich habe jetzt in meinem Tarif inzwischen 6 Gigabyte, Gigabyte und mhm. damit komme ich natürlich problemlos klar. Da kann ich den ganzen Tag hören, wenn ich lustig bin. Auf der anderen Seite, auch der Offline-Modus hat ja seine Probleme, weil das heißt nicht gesagt, dass die einzelnen Musikfirmen auch für alles die Lizenz geben für den Offline-Modus. Das ist ja dann tatsächlich ein kompliziertes Lizenzkonstrukt. Das heißt das ist ja nicht so, dass die einfach sagen, ja, ihr dürft es jetzt streamen, was wir haben, sondern ihr dürft es nur, was weiß ich, mit solcher Qualität streamen oder nicht nachts zwischen fünf und sechs oder was weiß ja. ich was. Oder es darf halt nicht ja. offline genutzt werden. Ne? Also nicht, äh, es gibt keinen temporären Download. Wobei tatsächlich ist es in der Industrie so, dass man inzwischen,
2: heißt das alles pre-cleared, das heißt, hm. die gehen immer davon aus, dass alles erlaubt ist. Und Amazon macht das auch so. Die haben zum Beispiel ihr MP3-Ripping Feature, wenn du eine CD kaufst, dass du dann MP3 ja. dazu bekommst. Das haben die auch erstmal ohne große Rücksprache gemacht mit, mit den Labels, die sagen hier pre-cleared und wer, wer das nicht mag, der muss sich dann halt melden. Ja. Das ist natürlich auch für, für Künstler teilweise eine ziemlich anstrengende Nummer, weil die dann wieder ja. hingehen müssen und bei jeder Stelle dann sagen müssen, ja, ich hätte aber gerne nicht, dass das halt irgendwie gestreamt wird oder so. Ne? Da hat es viele Beispiele gegeben, so Hörspiel oder so, mhm. sind auch ein gut, gut, gutes Beispiel. Ne? Die, die dann plötzlich da aufgetaucht sind in Streamingdiensten und die Künstler müssen dann hinterher hoppeln und, und sich bemühen, dass die Sachen nicht überall ja. versendet werden.
0: Und was dann noch dazu kommt? Es gibt ja tatsächlich immer noch Unterschiede in der Tiefe des Katalogs. Also Das, das, das ist einer der Gründe, warum ich immer noch zu, so viel downloade, weil es gibt einige Sachen, die ich höre, die ich im streaming noch nicht gefunden habe, ne, die dann eher bei so etwas exotischeren Download-Diensten wie E-Music oder so verfügbar sind, die sehr viele Indie-Labels haben oder so, die dann auf den, auf den ähm, Streaming-Diensten gar nicht vorhanden sind. Das heißt, das spielt ja auch immer noch eine Rolle, was ich klar, wenn ich jetzt nur irgendwie die Hitparade hören will, meine, dann brauche ich nicht mal mehr einen Streamingdienst, sondern höre ich mir ein Webradio an. <lacht> ähm aber selbst da gibt es ja noch tatsächlich qualitative Unterschiede zwischen den Diensten.
2: Also ich habe irgendwann mal gesagt, irgendwie bei 40 Millionen Titeln ist zumindest für jeden was dabei und wer ja, das Gegenteil behauptet, <lacht> lügt, aber andersrum, klar, wobei jetzt Indie-Label alleine reicht noch nicht, weil die natürlich, da gibt es auch dann Aggregatoren, selbst ja. für kleinere Labels, die das sozusagen bündeln und dann halt auch in die Streaming-Dienste schaufeln. Es gibt ja. Leute, die wollen das natürlich nicht, es gibt nach wie vor zwei, drei Künstler oder vielleicht sind es auch 20 oder 30, die sagen, die wollen das nicht. Viele sind aber auch wieder zurückgekommen und sind dann doch ins Streaming mhm. gegangen, weil weil so ein bisschen, ja, es gibt glaube ich auch berechtigte Bedenken, wenn man da nicht ist, findet man halt auch für eine gewisse Zielgruppe gar nicht mehr ja, statt. Genau. Ne? Weil irgendwelche Teenies, die wissen das dann halt nicht mehr, ne? wer da irgendwie ein Prinz ist oder sei ja. tot und wenn er nicht mehr da ist, dann ist er dann halt irgendwie auch ja, mal weg.
0: Ja. Ich meine, das hat selbst Manfred Eicher von ECM, die jetzt tatsächlich endlich in die Streamlinien gegangen sind, gesagt: Naja, gut, er muss irgendwie so für sein Label die äh, Sichtbarkeit gewährleisten, sonst ist er irgendwann auch tot, und obwohl er mit den CDs immer noch richtig verdient und Angst hat, dass das natürlich seine CD-Verkäufe kannibalisiert. Ja, oder er macht dann wieder Shellac und verkauft fürs
2: fache oder so. Ja, wo er das ist dann da ja. auch nicht so richtig <lacht> naja, Vinyl-Boom, also das sieht man ja auch. Noch. Man sieht halt, es differenziert sich alles so ein bisschen. Also Aber genauso, ich meine, worüber reden wir? Wir sind ja auch hier Print und wir haben auch Online. Ne? Auch da ist halt mächtig Bewegung drin und, und das Nutzerverhalten geht breit auseinander. Die Leute sind mit verschiedensten Devices unterwegs und nutzen die Inhalte über die verschiedensten Wege. Und da muss man ganz schön strampeln, um da überall hinzukommen.
1: Also ich habe auch mal die Theorie vor ein paar Jahren gesehen, das gelesen, dass... Datenträger verkaufen, dass das sozusagen die Ausnahme war. denn äh, Das kam ja erst auf mit dem Verkauf der, der Vinyl- oder Schellackplatten. Mhm. Dann war es ein Riesengeschäft. Jetzt 100 Jahre später ist es jetzt schon wieder am ähm, Verloren gehen und das, ähm, das Live-Geschäft boomt. Ne? Ja. Also gleichzeitig ja. werden Konzerte und Festivals teurer und es ist überhaupt kein Problem. Leute gehen da gerne hin. Ähm, also und das, zahlen horrende Preise. Und zahlen, genau, <lacht> ja. Das heißt, äh, äh, Musik ist, ist nicht tot und nicht tot zu kriegen, auf jeden Fall ja. nicht. Aber es ist halt, äh, die, die, die Verbreitung und damit Geld zu verdienen, äh, das, das schwieriger geworden, ist ist offensichtlich und das äh, ist natürlich für Plattenfirmen anstrengend, für Künstler auch, für viele. Aber so die Hoffnung,
0: ja. dass sich dass durch die Internet, durchs Internet und die Streaming-Dienste oder auch Download-Dienste so die, die Labels überflüssig machen, der hat sich ja überhaupt nicht erfüllt. Das ist eher im Gegenteil, das ist es mhm. teilweise noch wichtiger geworden, dafür zu sorgen, dass man überall vertreten ist und überall sichtbar und so.
1: Kommt, ja, kommt wahrscheinlich auch auf den Künstler an. Also es gibt, äh, gibt Leute, die schaffen das ohne, aber es sind halt sehr große Ausnahmen. Mhm. Also es ist trotzdem, weil weil so viele Leute auf dem Markt sind und äh, die Möglichkeiten haben, ist, kommt es halt darauf an, dass man tatsächlich alles richtig macht.
0: Ja, und das bin ja. nicht nur vom Marketing her, sondern auch ja. technisch. Ne? Also das ja. war, fand ich so einen interessanten Bericht äh, von der Ableton Loop wo eine Frau erzählt hat, welche Probleme es eigentlich gibt für die, für die Herstellung der, der Musik, das für die unterschiedlichen streaming zu machen, die dann unterschiedliche Standardlautstärken haben, unterschiedlichen ja. Dynamiken damit verbunden sind und dass man echt aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie plötzlich total sich Scheiße anhört, obwohl <lacht> irgendwie hohe ja. Bitrate geliefert wird. Ja. Also das heißt, es ist tatsächlich für die einzelnen Künstler fast noch schwieriger geworden, weil sie un unheimlich viele Sachen plötzlich berücksichtigen müssen. Ja. Ähm, wobei da die Frage nochmal ist, also kam auch nochmal genau, was, was kriegt jetzt eigentlich so ein, so ein Künstler für einen ja. Stream? Also, wie gesagt, man weiß es jetzt, gehen wir in YouTube, äh, da kriegen sie 0,2 Cent in Deutschland. Was kann man sich vorstellen, was man da an Streams haben muss, damit man irgendwie ein auskömmliches Leben hat? Äh, die Verträge von Spotify oder Google Music oder so, die kennt keiner so
2: richtig, ne? Am Ende sind sie dann halt auch wieder individuell ausverhandelt. Mhm. Das heißt, es wird einen Standardvertrag geben, aber jeder, der halt ein bisschen Namen hat, der wird da hingehen. Ich meine, das geht ja eben von bis. Manche Leute freuen sich, dass sie überhaupt ein Publikum haben. Das war ja früher auch nicht anders, wenn jemand irgendwie unten in den Keller gekommen ist, um mal zuzuhören. Und wenn es halt größer wird, dann kann man es sich halt dann eher, eher wieder aussuchen. Aber es ist tatsächlich halt alles nur im Cent-Bereich. Also du brauchst schon mehrere Tausende, Hunderttausende Streams, mhm. um da tatsächlich dann dein, dein Auszug kommen, mitzuhaben. Das zeigt im Kern ja nur, dass es halt, kann immer nur ein Element von vielen sein, wenn man jetzt nicht vielleicht Last Christmas irgendwie da online gestellt hat, dann reicht das wahrscheinlich schon zum Leben. Und auch fürs nächste Leben. Ja. Braucht es nicht mehr. Ähm, ja.
1: Dass man den Umsatz in einem
0: Monat des Ich meine, das, ja. hat sich, das hat sich ja, das hat vorher schon <lacht> abgezeichnet. Also da ja also auch die CD-Verkäufe nicht mehr waren dann nicht mehr so das, was das Leben ausgemacht hat, sondern ja. man musste natürlich auf Tour gehen und über die Konzerte. Und die, die Konzertpreise sind ja wirklich extrem gestiegen und sind trotzdem in der Regel voll. Ähm, eine Frage war noch, wer ist jetzt eigentlich im Moment der günstigste Streaming-Anbieter? Hatten
2: wir im Prinzip erwähnt, eigentlich ist das momentan Amazon einfach in, Verbindung in, mit, in Verbindung mit, mit, mit dem, diesem Echo. Ne? Ja, das genau. heißt, wenn du den Echo Dot kaufst, irgendwie jetzt glaube ich für 39, nein, das ist wahrscheinlich wieder im Angebot, 35, ich weiß es nicht, aber so einen kleinen ja. Puck auf jeden Fall, den kannst du auch an die Stereoanlage anschließen und dann kann man halt eben ein vollwertiges Musikabo nur für dieses eine Gerät abschließen. Und dann hast du aber zumindest auch 399. Genau, für diese 399. Und,
0: wenn wenn und
2: ansonsten für, tatsächlich mal mobilfunk schauen beim dsl ja. anbieter ja. Meistens ja. hat man dafür 7 Euro einen Napster, einen Spotify
0: oder einen Deezer, mit ja. dem die dann kooperieren. ansonsten sind sie halt alle bei den 9,99. Ne?
1: Beziehungsweise die Familienabos ne? für ja. 14,99, ja. wenn ja. du okay. fünf Familienmitglieder genau. hast.
2: Das gibt es auch. Oftmals auch als WG-Abo dann halt genutzt. Ne? Das okay, fünf, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, wobei, wobei <lacht> da fangen ja, sie ja. auch schon an ja.
0: einzuschränken. Ne? Äh, ja. Familienabo geht nur, wenn du dieselbe Adresse hast. Ne? Ja. Also kannst du kannst jetzt nicht irgendwie mit Freunden in der Stadt irgendwie sagen, wir machen zusammen Familienabo, das funktioniert auch bei den meisten nicht. Da
1: verstehe ja. ich aber auch schon wieder die Aussage von Jimmy Iowine, dass, dass oftmals die drei Eingaben sind, die das attraktiv nee. machen. Bei Amazon ist es halt das Prime-Abo, wo mhm. noch ein bisschen was dazukommt. Ähm, Apple hat dann so bei der Familienfreigabe, da teilt man sich noch ein bisschen mhm. mehr was. Ähm, Spotify hat halt nur Spotify, ne? aber äh, immerhin. Also das ist auch sehr viel.
0: Und ja. einer der Gründe, warum ich Google Music benutze, ist ja, ja. riesiges äh, Eigenarchiv. Das heißt mein Archiv zu Hause ja. mit kann ich mit bis zu 50.000 Titeln bei denen in die Cloud schmeißen. Und es ist trotzdem immer noch meins. Ja. Also das ist äh, egal, äh, was was ist oder so, ich kann das downloaden machen damit, was genau. ich will. So Im Prinzip das man ist immer noch eben typ. für die Kundschaft, die ja. mit einer
2: eigenen MP3-Sammlung ja. halt irgendwie auch am Start ist oder anrückt und die halt genauso nutzen will. Ja. Ja. Wobei das das sind, das sind natürlich auch die schwierigen Kunden. <lacht> ne, also da ja. kommen halt solche Sachen, wie, wie wir halt auch erfahren haben, ne, mit Sachen hochladen in die Cloud und dann hast du halt Probleme bei der Erkennung, Metadaten mhm. und zumindest aus meiner Erfahrung, die Dienste, die versuchen alles irgendwie aufzusaugen, das ist meistens mit Vorsicht zu genießen, also, ja. weil man verliert sehr schnell den Überblick dann, also ich glaube, es ist besser, das dann auch zu trennen, wirklich hier meine Festplatte und machst du ja über Sonos dann im Kern, genau, ne, weil, richtig, du, ne, ja. weil du deine physikalische Sammlung ja. da einfach ja. so hast ja. Und eben sowas wie Apple oder Google versuchen ja aber das dann alles irgendwie zu integrieren ne? mhm. und, und dann möglichst toll abzubilden und das da fallen sie meistens mit auf die Nase.
0: Ja, wobei es äh, bei Google Music ja auch extrem praktisch ist und gut, wenn ich dann bei Google Music was kaufe. Ich kann bei Google Music ja nicht nur streamen, sondern auch, auch tatsächlich auch downloaden, so wie es Apple im Moment auch noch ja. macht. Und das zählt nicht zu den 50.000 Titeln und so. Das heißt alles nur, was ich extra außer von Google kaufe. Für den nee, Inzwischen habe ich da fast 100.000 liegen äh, und ja, das ist also diese Kombination. Wenn, du, wenn man wirklich Musikliebhaber ist, dann ist das schon eine schöne Geschichte, dass man Streaming und den Download hat ne, und dann ja. äh, mit mit einem Online-Archiv, dass wenn die Festplatte zu Hause abbraucht, nicht irgendwie so die Tausenden von Euro, die man da ausgegeben hat, weg sind. Was kommt auf uns zu? Was passiert ja. noch? Gibt es irgendwas, wo, wo klar wird, wie, wo, wo das hingeht? Oder wir, wahrscheinlich werden wir jetzt gucken, was denen noch so alles einfällt.
2: Tja, also spannend finde ich eben diese Geschichte mit, mit, mit KI, wenn da tatsächlich irgendwie sich in Richtung meta mhm. was tun würde. Also ich hätte schon Lust eben durch, durch Musik ein bisschen anders zu, zu stöbern und so ein bisschen von einem ja. Titel zum anderen zu kommen, weil momentan hat man halt einfach diesen riesigen Pool und äh, kommt eigentlich an die richtigen Winkel dann doch irgendwie mhm. nicht so richtig ran. Das, das wäre ganz cool. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob man das tatsächlich über, über Rechenpower hinkriegt, halt über KI. Da wäre es spannend, wenn sich jemand da nochmal der Sache tatsächlich mit Manpower annehmen würde. Ja,
0: deswegen denke ich immer so, es wäre nur schön, wenn einer der Großen sich Last.fm kaufen würde und das integrieren würde. Also <lacht> für ja, ja, meinen klar. Geschmack Last.fm in Google Music integriert, perfekt, dann hm. bin ich glücklich. Weil ja. <lacht> es ist halt im Moment ja, immer ja, noch getrennt. Das ne? wäre eine Möglichkeit. Ja, ja. 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 Früher hatte Last.fm seinen also eigenen Play-Dienst -Play sozusagen. Oder sie müssten im Prinzip tatsächlich
2: die Schnittstellen definieren. Ja. Ne? Also eben so, solche Beschreibungssprachen, die gibt es für einzelne Formate. Ne? So etwas gibt es auf Formatebene, halt so Tag Tagging-Sprachen mhm. wie bei MP3. Aber schon beim nächsten Format sieht es wieder anders aus und da äh, gibt es halt einfach keinen richtigen Standard.
1: Ich hoffe ja so ein bisschen auch auf mehr HI, also Humanintelligenz. <lacht> also dass man halt auch selber wieder das, seine eigenen Metadaten dazu packen kann und äh, die halt auch weiter pflegen können, ja. denn das hat durchaus äh, seinen Reiz. Also wir haben uns das ja nicht, die, die Stunden nicht umsonst ja, ja, äh, um die Ohren gehauen. Ähm, und <lacht> dass das nicht verloren geht, ähm, fände ich, fänd ich super, aber ob das passiert, weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall großartig. Ja.
0: Interessant ist, dass laut unserer Umfrage auch äh, tatsächlich Ach. Ach. bei unseren Zuschauern äh, die Musikdownloads stark auf dem absteigenden Ast sind. Die benutzen noch 10 Die hm. CD ist noch bei 25 immerhin. Aber YouTube und Streaming-Flatrate 30 Prozent. Hm. Äh, zeigt deutlich, dass selbst bei unseren Zuhörern, wo, man, wo ich manchmal denke, die sind dann doch eher... Äh, auf die Downloads und die CDs ausgerichtet. Sie zeigt deutlich, wohin die Richtung geht. Das heißt, das Streaming ist praktisch. Nicht mehr wegzudenken eigentlich, weil es mal so den Leuten gezeigt hat, was möglich ist, wenn man sowas macht. So ähnlich, wie das auch bei den Filmstreams jetzt passiert. Ja. Was das finanziell heißt, sowohl für die User, was sie bezahlen müssen und ja. für die Künstler, was sie davon kriegen, das werden wir noch sehen.
1: Mhm.
0: Ich danke euch, dass ihr da wart. Danke. Danke fürs Zuschauen. Wir werden mal gucken, dass wir, dass wir mal in einer der nächsten Sendungen ein oder zwei Musiker, die dazu was zu sagen haben, mal ranholen und mit denen drüber sprechen, wie ihre Situation in der Beziehung ist. Und dann schauen wir mal, was, was dabei rauskommt. Mhm. Für dieses Mal auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es noch mal eine heiße Show. Dann haben wir Weihnachtspause bis zum 1. Januarwoche. Also bis nächste Woche. Ansonsten schon mal schöne Weihnachten. Ciao.